0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Moritz Küpper im Studio. Guten Abend.
1: Das, was wir wissen, was auch die Vereinten Nationen sagen, ist, dass Afghanistan vor einer Hungersnot steht, dass der nächste Winter bevorsteht und dass wenn das Chaos anhält, die Menschen dort verhungern werden. Und ich finde, ja, dann muss die internationale Staatengemeinschaft auch bereit sein, mit solchen, die man nicht mag, im Interesse der Menschen in Afghanistan auch Gespräche zu führen, auch wenn es einem schwerfällt.
0: Bundesaußenminister Heiko Maas im ZDF heute Journal. Heute traf Maas auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz auf US-Außenminister Anthony Blinken. Wie umgehen mit den neuen Taliban-Machthabern in Afghanistan? Das Thema dort und auch in dieser Sendung. An einem Tag, in dem sich viele Augen nach Paris richteten, rund sechs Jahre nach dem Terroranschlag von Bataclan in Paris und dem Vorort Saint-Denis, begann heute der Prozess. Wir berichten gleich und sprechen mit einer Islamismus-Expertin. Außerdem in den nächsten 50 Minuten bis Mitternacht. Die Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen vor drei Jahren war rechtswidrig. Das Robert-Koch-Institut warnt vor einem, Zitat, fulminanten Verlauf der vierten Corona-Welle und gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl sucht die Union, suchen CDU und CSU verzweifelt nach einer zündenden Wahlkampfstrategie. Es war eines der Drehkreuze für die Lufteinsätze des amerikanischen Militärs während der Evakuierungsflüge aus Kabul aus Afghanistan. Die US-Basis Rammstein in Rheinland-Pfalz. Heute nun kamen genau dort US- Außenminister Anthony Blenken und sein deutscher Amtskollege Heiko Maas zusammen, um über den Umgang mit der von den islamistischen Taliban eingesetzten Übergangsregierung in Afghanistan zu sprechen. Alexandra Dietz berichtet.
2: Es war ein produktiver, aber auch anstrengender Tag für US-Außenminister Blinken und Bundesaußenminister Maas in Rammstein. Blinken verschaffte sich gleich nach seiner Landung einen Überblick darüber, wie die bislang 34.000 evakuierten Schutzsuchenden aus Afghanistan auf der Airbase Ramstein untergebracht sind.
3: Die Tatsache, dass Deutschland großzügig einen temporären Transitstandort auf die Beine gestellt hat, ist eine bemerkenswerte Geste des Mitgefühls und Staatskunst. Mehr als 34.000 Menschen sind hier angekommen, auf ihrem Weg zur nächsten Station. Viele erschöpft, verletzlich und unsicher über ihre Zukunft. Hier haben sie eine sichere Unterkunft und Menschen gefunden, die ihnen gerne helfen, um Luft zu holen. Sie können jetzt ein neues, friedliches Kapitel Ihres Lebens beginnen. Vielen Dank an Deutschland.
2: US-Außenminister Blinken dankte der deutschen Regierung für die großen Bemühungen während der Evakuierungsmission, aber auch für die Unterstützung in 20 Jahren Afghanistan-Einsatz. Blinken betonte, dass er die diplomatische Unterstützung nicht hoch genug loben könne. Dank der gemeinsamen Mission hätten tausende Menschen gerettet werden können.
4: Wir
3: konnten insgesamt 124.000 Menschen aus Afghanistan evakuieren, Deutschland und Amerika haben sehr eng zusammengearbeitet, um diese massiven militärischen, diplomatischen und humanitären Bemühungen zu meistern. Unter den herausforderndsten Umständen, die man sich nur vorstellen kann.
2: Bei einer virtuellen Konferenz sprachen Maas und Blinken gemeinsam mit Außenministern von 22 Ländern, Vertretern der EU, der NATO und der Vereinten Nationen, um die nächsten Schritte im Afghanistan-Konflikt zu besprechen. Alle wären sich darüber einig gewesen, dass den Taliban vor weiteren Verhandlungen Forderungen gestellt werden müssten, sagte Maas.
1: Wir erwarten, dass die Ausreisemöglichkeiten für Menschen bestehen bleiben. Wir erwarten, dass die Taliban verhindern, dass Afghanistan wieder ein Hort für den Export von Terrorismus wird, der uns alle bedroht, überall auf der Welt. Wir fordern aber auch, gemeinsam mit anderen Partnern, den Schutz grundlegender Menschen und vor allem Frauenrechte und eine Regierung die tatsächlich alle gesellschaftliche Gruppen einbezieht.
2: Auch wenn man die Taliban-Regierung in Afghanistan politisch nicht anerkenne, sei es dennoch notwendig, mit ihnen Gespräche zu führen. Außerdem müsse dringend verhindert werden, dass die Taliban-Regierung die NATO-Mitglieder gegeneinander ausspiele.
1: Die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, erfordern ein Mindestmaß an internationaler Zusammenarbeit und genauso enger Abstimmung auf der internationalen Bühne. Und die Diskussionen, die wir mit den Kolleginnen und Kollegen geführt haben, haben gezeigt, wie groß die Sorge über die weitere Entwicklung in Afghanistan ist, nicht nur hier in Deutschland. Und vor unseren Augen entsteht eine schwere humanitäre Krise, die wir unbedingt vermeiden müssen.
2: Moralisch geboten sei jetzt eine schnelle humanitäre Hilfe, um Afghanistan vor einer Hungersnot zu bewahren und eine regionale Stabilität zu schaffen, sagte Maas. Dafür müssten auch die Vereinten Nationen ins Boot geholt werden. Blinken betonte, in diesem prekären Konflikt müsse seitens der Taliban auch guter Wille gezeigt werden.
5: Die
3: Taliban fordern internationale Anerkennung und Unterstützung, aber jegliche Hilfe muss erstmal verdient werden. Da sind wir uns länderübergreifend einig. Wir haben ebenfalls darüber gesprochen, wie wir die dazu bekommen, sich an ihre Verpflichtungen zu halten, Menschen frei reisen zu lassen, ihre Menschenrechte anzuerkennen, inklusive Frauen und Minderheiten.
2: Eine der aktuell größten Herausforderungen, den Flughafen Kabul wieder für Flüge ins Ausland zu öffnen. Doch zurzeit erlauben die Taliban Charterflügen nicht abzuheben. Sie behaupten, die Passagiere hätten nicht die notwendigen Dokumente. Blinken sagte, man habe den Taliban klargemacht, dass diese Flüge unbedingt starten müssten.
3: Ich weiß, wir werden jeden weiteren Schritt auf diesen Weg gemeinsam mit Deutschland gehen. Unsere Kooperation ist ein Zeugnis darüber, wie stark unsere Freundschaft ist, die geteilten Werte. Was Deutschland in den letzten Wochen für Amerikaner, Afghanen und Bürger von vielen Ländern getan hat, wird lange Zeit in Erinnerung bleiben.
2: Am frühen Abend verließen Blinken und Mars die Airbase mit dem Anspruch, schnellstmöglich die besprochenen Ziele und Forderungen im Afghanistan-Konflikt umzusetzen.
0: Ein Bericht von Alexandra Dietz. Und damit schauen wir nach Paris zum Auftakt des Prozesses um die Terroranschläge. Aus dem November 2015, also vor rund sechs Jahren, bei dem 130 Menschen getötet und fast 700 Menschen verletzt worden waren. Das letzte noch lebende Mitglied dieses Terrorkommandos steht heute dort vor Gericht. Zudem noch 19 weitere Personen, mutmaßliche Helfer. Doch für das Land, für Frankreich, ist das Ganze mehr als nur eine juristische Aufarbeitung. Unsere Korrespondentin Christiane Kess berichtet aus Paris.
6: Der Vorsitzende Richter Jean-Louis Perries hatte zu Beginn des Prozesses noch zu einem Gerichtsverfahren in aller Demut aufgerufen, aber der Hauptverdächtige Salah Abdeslam sorgte bereits am ersten Tag für Aufregung. Er wolle bezeugen, dass es keinen Gott neben Allah gebe und Mohammed sein Bote sei, sagte der mutmaßlich einzige Überlebende des zehnköpfigen Terrorkommandos. Er habe, so gab Abdeslam an, jeglichen Beruf aufgegeben, um Kämpfer des islamischen Staates zu werden. Später schimpfte er, er werde seit sechs Jahren wie ein Behandelt und schrie den Richter an. Nach dem Tod werden wir wieder auferstehen und sie werden Rechenschaft ablegen. Meana Mo Anwalt der Nebenkläger, warnte vor dem Gerichtssaal. Abdeslam wird seine Ideologie abspulen. Man muss während des Prozesses aufpassen, dass das Gericht nicht zu einer Plattform wird, auf der er seine demütigenden Ideen vortragen kann. Zehn weitere Angeklagte saßen am ersten Prozesstag mit Abdeslam in dem für die Angeklagten vorgesehenen Glaskasten des Gerichtssaals. Der wurde extra für diesen Prozess innerhalb des historischen Pariser Justizpalastes gebaut. Die Angeklagten wurden von einer Reihe von Gendarmen eskortiert. Drei weitere Angeklagte, die nicht inhaftiert sind, saßen außerhalb der Glasbox im Saal. Sie beantworteten die Fragen der Richter nach ihrer Identität ohne weitere Kommentare. Arthur Denouveau, Präsident der Opferorganisation Live for Paris und Überlebender des Anschlags in der Konzerthalle Bataclan, verfolgt den Prozess ebenfalls vor Ort.
0: Wir sind stolz,
6: dass die Justiz die Schuldigen verurteilen kann. Jetzt müssen wir uns in den Kampf werfen. Der Prozess kann völlig überraschend werden. Wir werden sehen, was er bringt. Neun Monate sind für das Mammutverfahren angesetzt. Zuerst werden ab Ende September fünf Wochen lang die Opfer und Angehörigen zu Wort kommen. Nicht alle der fast 1.800 Nebenkläger werden Aussagen. Opfervereinigungen und Anwälte haben die Zeugnisse im Gerichtssaal koordiniert. Für viele ist die Konfrontation mit dem damals Erlebten immer noch schwer zu ertragen. Keitan Honoré ist Schuldirektor und Überlebender der Angriffe im Bataclan. Ich habe die Angeklagten in dem Glaskasten gesehen. Es hat mir Angst gemacht. Es war wirklich ein sehr komisches Gefühl. Ich war darauf nicht unbedingt vorbereitet. Erschüttert bis gefasst, Opfer und Angehörige reagieren auf diesen ersten Prozesstag unterschiedlich, stellt Natascha Ventolini fest. Die Leute sind verschieden, da sind die, die die Fakten von Anfang an verfolgt haben oder diejenigen, die wie ich nichts davon hören wollten in den letzten sechs Jahren. Es ist wichtig, dass wir das Buch nochmal aufschlagen und uns darin vertiefen, um sich dann zu sagen, ich habe mich dem gestellt und jetzt ist es vorbei. Auch der damalige Präsident François Hollande wird im November aussagen. Am 13. Januar ist die Befragung des Hauptverdächtigen Salah Abdeslam vorgesehen. Ab Anfang April dann die Plädoyers und die Anklagerede. Der Ablauf des Prozesses ist eine logistische Herausforderung. Neben dem extra dafür eingerichteten Saal wird das Verfahren in zehn Nebenräume übertragen. Dort gibt es Platz für weitere Nebenkläger, Anwälte und Journalisten. Das Gerichtsgebäude auf der Ile de la Cité im ersten Pariser Arrondissement steht unter strengsten Sicherheitsvorgaben. Vorkehrungen. Die Umgebung ist weiträumig abgesperrt. Ende Mai soll in dem Prozess zu den schwersten Terroranschlägen, die Frankreich erlebt hat, das Urteil fallen.
0: Berichtet unsere Korrespondentin Christiane Kess. Rund sechs Jahre ist dieser Terroranschlag nun her, der, so sagen es viele, Frankreich verändert hat. Darüber aber auch über die Gefahrenlage sowie die aktuelle Situation kann ich nun sprechen mit Bianca Steinhilber, Islamismusexpertin vom Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Guten Abend.
7: Guten Abend, Herr Küpper.
0: Frau Steinhilber, heute der Prozessauftakt in Paris. Wie hat dieser Anschlag Frankreich verändert?
7: Also zuerst, glaube ich, ist festzuhalten, dass kein Franzose je vergessen wird, wo er am Abend des 13. November war. Es war das erste Mal, dass sich in Frankreich Terroristen in die Luft sprengten. Und es war der folgenschwerste Angriff in Friedenszeiten für Frankreich. Also man kann schon festhalten, dass es für Franzosen eine Zeit davor und danach gibt. Also kurz vor den Pariser Attentaten wurde die Redaktion des äh, Satireplatz Charlie Hebdo nahezu ausgelöscht mit 17 Todesopfern. Wenige Monate später der Anschlag in Nizza mit 86 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Daher kann man schon davon sprechen, dass der Anschlag am 13. November der tiefste Einschnitt war.
0: In einigen Tagen, da jährt sich ja der 11. September 2001 die Anschläge in den USA, unter anderem auf das World Trade Center zum 20. Mal. Es ist ein Datum, das sich eingebrannt hat weltweit. Sie haben es gerade schon gesagt, dieser 13. November 2015, aber auch die Anschläge, die Attentate drumherum. Es war wirklich eine Zäsur für das Land.
7: Ja, absolut. Das kann man so sagen. Von daher glaube ich auch, dass eben jetzt der Prozess, der äh, heute gestartet ist, eine riesige Bedeutung für die französische Öffentlichkeit hat. Das sehen wir auch in den Stellungnahmen, wenn äh, man bedenkt, dass François Hollande sagt, dass es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit weiß, was dort passiert ist, dass das der Sinn des Prozesses ist, dass es einen pädagogischen Wert gibt, dass nachfolgende Generationen verstehen sollen wie sich Menschen zu solchen barbarischen Aktionen hinreißen ließen und dass eben diese erzieherische Wirkung des Prozesses im Vordergrund steht, zu zeigen, dass die Demokratie stärker ist als der Terrorismus. Das gerade nochmal eben im Hinblick auf dieses unschöne Jubiläum.
0: Wie hat sich der Umgang mit dieser Terrorgefahr seitdem verändert? Wie ist auch die Bedrohungslage aktuell in Frankreich, in Europa?
7: Zur Bedrohungslage kann man natürlich sagen, dass wenn man sich die Stimmen der französischen Politiker, Politikerinnen anschaut, wie den französischen Innenminister Gérald Darmanin, der die Terrorgefahr derzeit als sehr hoch einschätzt, der Staatssekretär im Innenministerium, Laurent Nunes, der die Arbeit der Geheimdienste koordiniert, ist der Meinung, dass die Zeit der Massenanschläge nicht vorbei ist. Wenn wir auf den Prozessauftakt von heute schauen, sehen wir auch, dass die Anwältin der Nebenkläger eine erste Einschätzung nach dem Auftritt von Salam Abdeslam so sieht, dass doch weiter eine extremistische Haltung vorhanden ist. Seine ersten Worte vor Gericht waren das muslimische Glaubensbekenntnis. Er wollte den Namen seiner Eltern nicht nennen. Von daher glaube ich, dass definitiv eine Terrorgefahr da ist. Ähm, persönlich glaube ich nicht, dass größere Anschläge anstehen, da, da die Geheimdienste inzwischen deutlich besser aufgestellt sind. Natürlich sind kleine Anschläge weiterhin möglich, da das Ziel der Dschihadisten immer noch das gleiche ist, nämlich eine Bewegung zur Destabilisierung der Gesellschaft aufzubauen. Und das können natürlich auch kleinere Anschläge.
0: Der Vater eines Opfers wird heute mit den Worten zitiert, das war eine Militärattacke, eine neue Kriegsform. Sie haben es gerade schon angedeutet, aber sind die einzelnen Länder, in dem Fall konkret Frankreich, Belgien, aber dann auch eben andere europäische Länder, nun auf so etwas besser vorbereitet als damals?
7: Ähm, ob sie besser darauf vorbereitet sind, von geheimdienstlicher Antwort sicherlich ja, wie die Länder gesellschaftlich aufgestellt sind, da gibt es sicherlich Unterschiede. Wir sehen in Frankreich seit 2012, also jetzt knapp zehn Jahre, dass sich das Land in einer Identitätskrise befindet, die das Land sehr beschäftigt. Frankreich ist in einer Krise mit einer Welle politischer Gewalt konfrontiert und ist seit 2012 da nicht wirklich rausgekommen. Es ist immer noch der polarisierende Wir-gegen-sie-Diskurs vorhanden, der sehr, sehr schädlich ist, da dieser Diskurs am Ende die ja, dschihadistischen Ideologien, aber auch die rechtsextremen Ideologien stärkt. Denn beide wollen am Ende eine Verhärtung von Positionen. Und da spielt dann vielleicht eben auch äh, als Ausblick natürlich dann auch die aktuelle Debatte um schutzsuchende Menschen aus Afghanistan eine Rolle, da sich dann jetzt auch wieder Anhänger von äh, Marine Le Pen zu Wort melden oder auch sie selbst, die mit diesen Emotionen jetzt im Hinblick auf die kommenden äh, Wahlen in Frankreich auch stimmen sammeln möchten, indem sie Sachen sagen wie, man muss jetzt aufpassen, dass man sich äh, bei den Menschen aus Afghanistan keine neuen Attentäter ins Haus holt, da eben bis heute immer noch dieser Reflex verbreitet ist, dass die Migration schuld am Terrorismus im eigenen Land sei.
0: Damals äh, bei diesen Anschlägen in Paris und auch im Vorort Saint-Denis waren es wohl ja auch Täter, die sich in Parallelgesellschaften radikalisiert haben. Wie groß ist diese Gefahr heute und was kann dagegen getan werden?
7: Ja, also wir sehen ähm, gerade auch bei der aktuellen Situation jetzt heute mit Prozessauftakt, dass die Sicherheitsvorkehrungen drastisch erhöht wurden. Frankreich hat nicht vergessen, dass sich während des Charlie hebdo prozesses die Anschlagsversuche mehrten. Und da ja dann auch der 47-jährige Lehrer Samuel Paty am 16. Oktober 2020 auf offener Straße in einem Pariser Vorort enthauptet wurde, da auch er Lehrer in einem ja, Vorortgebiet war und sich da Strukturen gezeigt haben, wo man ein Zusammenspiel zwischen einem dschihadistischen Extremisten und der radikal-islamistischen äh, Szene des Vorortes gesehen hat. Politik und Ge Zivilgesellschaft haben auch nach dem Attentat nicht anders reagiert, als bei den ganzen vorherigen Anschlägen mit Empörung und Entschlossenheit. Die Stellungnahmen der verschiedenen Islamverbände in Frankreich waren da erstmalig lauter und stärker. Dennoch herrscht hier ein ja, Gefühl der Hilflosigkeit, da es weiterhin den Eindruck erweckte, dass es Bereiche in Frankreich gibt, wo die Republik nicht mehr die Macht hat. Also wo sich in Frankreich bestimmte, Gegenden, in denen ja Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, also wirklich das Gewaltmonopol angegriffen werden kann. Und das sind insbesondere bestimmte Wohngebiete, in denen die Nachkommen der Arbeitsmigration der 90 er Jahre leben, aus Nordafrika und zum geringeren Teil auch aus Westafrika, wo sich dann eben Parallelgesellschaften entwickelt haben.
0: Kurzfristig können da sicherlich nur die Sicherheitsbehörden, der Sicherheitsapparat reagieren. Aber wie kommt man mittel, wie kommt man langfristig aus dieser Spirale daraus? Wird da genug Prävention gemacht? Ist dieses Problem erkannt aus Ihrer Sicht?
7: Frankreich hat sehr gute Akademiker, die sich mit dem Thema Prävention befassen. Das Problem ist aber auch heute noch, dass sich in Frankreich sehr viel um die Radikalisierungsursachen gestritten wird, statt gemeinsam zu handeln. Es drehte sich in der Vergangenheit sehr vieles immer um die Deradikalisierung von bereits verurteilten Straftätern und nicht um die Prävention von religiös begründeten Extremismus. Man müsste also zwei Stufen vorher ansetzen. Es dreht sich weiterhin sehr viel um die Gefängnisse. Es werden Weiterbildungen für Betreuer gefährdeter Häftlinge über dschihadistische Propaganda angeboten. Wichtiger wäre vielleicht die Klärung auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, wie, was bringt eigentlich die laizistische Natur des französischen Staates mit sich? Was ist der Platz des Islam darin? Ähm, solche ja, eher brisanten Themen müssten ganz offen diskutiert werden. Vielleicht auch, dass die Idee eines einheitlichen französischen Islam oder wie es auch hieß, einen Islam Frankreichs zu schaffen, wäre auch ein Ansatz, wo man vielleicht gesamtgesellschaftlich diskutieren könnte.
0: Sagt Bianca Steinhilber, Islamismusexpertin vom Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit nach Deutschland. Gewohnt nüchtern, aber mit eindrücklichen Worten hat der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, heute gewarnt. Wenn es nicht gelinge, die Zahl der Impfungen drastisch zu steigern, könne die vierte Welle einen fulminanten Verlauf nehmen. Volker Fintermer berichtet.
8: Eigentlich sollten überfüllte Intensivstationen der Vergangenheit angehören. Aber die vierte Welle macht trotz des Impffortschritts keinen Halt vor den Intensivstationen. Der Direktor der Virologie am Universitätsklinikum Essen, Ulf Dittmer, warnt bereits vor einer erneuten Überlastung. Allein in seiner Klinik liege die Zahl der Kranken mit schweren Symptomen bei 23, davon seien 20 ungeimpft und der Jüngste sei 20 Jahre alt, sagte er der Rheinischen Post. Dittmer verbindet das mit der Forderung nach einer Debatte über die Impfpflicht. Schon jetzt gäbe es in Nordrhein-Westfalen keinen freien Platz mehr für die Behandlung mit einer Herz-Lungenmaschine. Da müsse man bereits auswählen, welche Patienten an die Geräte kommen. Auch Lothar Wieler, der Präsident des Robert Koch-Instituts, sprach heute von einer bedenklichen Entwicklung.
0: Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen. Schon jetzt steigt die Zahl der Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Intensivbettenbelegung durch Covid-19-Patienten hat sich in den letzten beiden Wochen fast verdoppelt. Es sind aktuell wieder mehr als 1.300 Mitmenschen, die dort behandelt werden. Und es sind nun auch die Jüngeren stärker mit Covid-19 betroffen.
8: Aber daraus sollen keine unmittelbaren Konsequenzen gezogen werden. Auch die Frage nach einer möglichen Impfpflicht wies Gesundheitsminister Jens Spahn heute erneut zurück. Das zeige ihm auch die Erfahrung bei den zahlreichen Auftritten im Wahlkampf.
9: Ich erlebe gerade auch im Land, in den Veranstaltungen, es gibt viele Spannungen. Die gibt es sowieso in so einer Krisenphase. Und mir ist sehr wichtig, dass aus Spannungen nicht Spaltungen entstehen, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir vielleicht uns auch manchmal klare Ansagen machen miteinander, dass wir aber immer äh, am Ende uns als eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, die Zusammenhalt empfinden in schwieriger Zeit. Und das ist, warum ich mich sehr früh in dieser Pandemie auch gegen eine verpflichtende Impfung ausgesprochen habe.
8: Dagegen soll in der kommenden Woche mit einer bundesweiten Impfkampagne unter dem Motto Hier wird geimpft, an der sich auch zahlreiche Handelsunternehmen beteiligen, ein leichter Zugang zur Impfung, etwa vor oder nach dem Einkauf, ermöglicht werden, um die deutlich zurückgegangene Zahl der täglichen Impfungen wieder zu erhöhen und über diesen einfachen Weg auch wieder mehr Menschen erreichen zu können. Also der Versuch, noch einmal jenseits der zum Teil schon geschlossenen Impfzentren oder der Möglichkeit, sich bei den Hausärzten impfen lassen zu können, noch einmal in die Breite zu gehen und auch die Skepsis zu überwinden, die immer wieder anzutreffen ist.
4: Wir haben eine Befragung auch durchgeführt bei 1200 Kundinnen und Kunden Einkaufszentren nach der Impfbereitschaft. 63 Prozent haben gesagt, dass es wichtig ist, dass die Impfung einfach zugänglich möglich wird. Und 56 Prozent der Ungeimpften, die an dieser Befragung teilgenommen haben, war bislang die Organisation eines Impftermins ein Problem.
8: Sagt Stefan Gent vom Handelsverband Deutschland, von dem viele Unternehmen die Kampagne in der kommenden Woche unterstützen wollen. Gesundheitsminister Jens Spahn hofft darauf, bei den Erwachsenen noch mindestens fünf Millionen Menschen erreichen zu können.
9: Wenn wir es schaffen, diese Größenordnung an Impfungen zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Intensivstationen noch mal ans Limit kommen, so deutlich reduziert, dass uns das wirklich die Aussicht auf einen sicheren Herbst und Winter gibt.
0: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Beitrag von Volker Fintherma aus Berlin. Und wir bleiben in der Hauptstadt, denn die Bundestagswahl, sie rückt immer näher. Rund zwei Wochen sind es noch, bis zur Wahl, zur eigentlichen Wahl, dem Wahltag nämlich. Doch in Zeiten der Pandemie geben immer mehr Menschen ihre Stimme per Brief ab, haben also schon gewählt und im Laufe des Tages kam die Meldung, dass laut einer Spiegelumfrage die meisten Menschen bereits sicher sind, wem sie ihre Stimme geben. Das alles könnte zu einem Problem werden, und zwar für die Union, für die CDU. Denn die Partei der amtierenden Bundeskanzlerin, sie befindet sich weiter im Abwärtstrend, sucht nun nach einer zündenden Wahlkampfstrategie.
4: Stefan Detjen. Staatsmännischer Auftritt für Armin Laschet heute in Paris. Im Élysée-Palast wird der CDU-Kanzlerkandidat von Emmanuel Macron empfangen. Offiziell ist Laschet auch Bevollmächtigter der Bundesregierung für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen. Im Gespräch mit Manuel Macron heute aber geht es um das Große und Ganze. Vor der Abreise nach Paris sprach sich Laschet für eine verstärkte Zusammenarbeit bei Sicherheitsfragen aus. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex, die Polizeibehörde Europol und andere EU-Einrichtungen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität sollten ausgebaut werden, forderte Laschet. Für Emmanuel Macron geht es darum, sich ein Bild von seinem künftigen Partner in Berlin zu machen. Und weil es alles andere als sicher ist, dass dies Armin Laschet sein wird, war Olaf Scholz schon am Montag da. Der kann seinen Wahlkampf in Deutschland derweil ganz im Aufwind der guten Umfragewerte für seine Partei und vor allem für ihn selbst fortsetzen. Olaf, Olaf, Olaf. Begeisterte SPD-Anhänger feiern ihren Kanzlerkandidaten gestern Abend in Lübeck vor der Aufzeichnung der ARD-Wahlarena. Scholz beantwortet Bürgerfragen und setzt ganz darauf, dass er es ist, der seine Partei in den Umfragen dieser Tage nach oben zieht. Wir haben ja im Augenblick gerade ein ganz, ganz demokratisches Momentum. Viele Bürgerinnen und Bürger überlegen sich, wen sie wählen sollen, wen sie sich als Kanzler vorstellen. Und da sage ich nur, auf den Kanzler kommt es an. Für Armin Laschet dagegen geht es nur noch darum, den anhaltenden Abwärtstrend zu stoppen. Ja, was soll
8: ich daran ändern? Ich kann es nur werben und mit politischen Argumenten werben.
4: Zeigt sich Laschet bei einer Wahlkampfveranstaltung gestern Abend unverdrossen. Erstmals hat eine Umfrage die Union kurz davor auf unter 20% Prozent taxiert. Das Institut Forsa mache mit zugespitzten Zahlen Politik, wird hinter den Kulissen in der Union verbreitet. Im Deutschlandfunk erklärt am Morgen die Frankfurter Sozialwissenschaft und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung, Sigrid Rostdeutscher.
7: Sie befragen, sagen wir, 1000 Leute und wollen von diesen 1000 Leuten schließen darauf, wie die Wählerschaft insgesamt. Das kann einfach nicht korrekt 100% gehen, sondern wir haben da ungefähr einen Fehler von
10: 2%.
4: Nach wie vor könnten am Ende auch CDU und CSU noch vor der SPD liegen, sagt Rostdeutscher. In der Union aber wird längst auch das Worst-Case-Szenario diskutiert. Kann Armin Laschet im Fall einer Niederlage den Führungsanspruch in seiner Partei behaupten? Brechen die alten Auseinandersetzungen um den Kurs der Union wieder auf? Wer hat den Niedergang der C-Parteien zu verantworten?
3: Wenn. Alles so viel Trommeln würden so lang schon, stimmt mir vielleicht ein bisschen besser da. Ich unterstütze Armin Laschet zu 100 Prozent.
4: Beteuert CSU-Chef Markus Söder heute Morgen im Deutschlandfunk. In einer neuen Meinungsumfrage des Bayerischen Rundfunks ist die CSU in Bayern auf 28 abgestürzt. Manche, sowohl in der CDU aber auch in der CSU, werfen Söder vor, mit seinen vielen Spitzen gegen Laschet zu lange ein Bild des Zwiespalts in der Union befördert zu haben. Jens Spahn und Norbert Röttgen werden als Politiker genannt, die nach der Wahl Führungsansprüche anmelden könnten. Ob Friedrich Merz auch im Fall einer Wahlniederlage noch einmal an die Spitze der Partei drängt, wird dagegen von vielen bezweifelt. Eine erste Weichenstellung nach der Wahl, so oder so, wird die Entscheidung über den gemeinsamen Fraktionsvorsitz. Traditionell machen die Vorsitzenden von CDU und CSU bereits kurz nach der Wahl einen gemeinsamen Vorschlag dafür. Spekuliert wird auch immer wieder darüber, ob es Armin Laschet gelingen könnte, auch im Fall, dass die Union knapp hinter der SPD liegt, eine Koalition mit FDP und Grünen zu schmieden. Aufmerksam wurde in der Union wahrgenommen, dass FDP-Chef Christian Lindner in der Bundestagsdebatte gestern an das Jahr 1976 erinnerte. Damals wurde die Union mit Helmut Kohl stärkste Fraktion im Bundestag. Dennoch entschied sich die FDP für das sozialliberale Bündnis mit dem in der Bundestagswahl unterlegenen Helmut Schmidt.
0: Stefan Detjen berichtete. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung. Das war der Tag um nunmehr 23.37 Uhr. Zeit für unsere Kurzberichte. Und wir schauen noch einmal auf den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Franka Welz.
11: Am Freitag kommender Woche will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Brigadegeneral Jens Alt das Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verleihen. Vor der Verleihung trifft der Bundespräsident für ein Gespräch mit Alt und weiteren Soldatinnen und Soldaten zusammen, die an der Evakuierungsoperation am Kabuler Flughafen sowie in Taschkent beteiligt waren. Bis zu 600 Einsatzkräfte hatten unter der Führung des Brigadegenerals an der bisher größten und gefährlichsten Rettungsmission in der Geschichte der Bundeswehr mitgewirkt. Im Verlauf des elftägigen Einsatzes wurden nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums mehr als 5.300 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen, darunter deutsche und andere ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie einige afghanische Ortskräfte. Die Bundesregierung hat eingeräumt, vor der Machtübernahme der Taliban die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt zu haben. Sie sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, die Ausreise von Ortskräften und gefährdeten Personen verzögert zu haben. Seit dem Ende der Luftbrücke bleibt vielen Schutzsuchenden aus Afghanistan nur die Flucht über die Nachbarländer. Tausende warten noch immer in verschiedenen Ländern und provisorischen Unterkünften auf ihre langfristige Umsiedlung. Etliche auf dem US-amerikanischen Militärstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz.
0: Franka Welz. Nicht nur die USA und Deutschland, wie eingangs gehört, sondern auch die Europäische Union stellt Forderungen an die neue Regierung in Afghanistan. Holger Beckmann.
12: Grundrechte und Grundfreiheiten müssen von dem neuen Taliban-Regime in Afghanistan sichergestellt werden. Das verlangt die Europäische Union und verknüpft mit dieser Forderung ihre langfristigen Zahlungen an das Land auch für humanitäre Hilfe. Zuletzt hatte die EU ihre Mittel dafür aufgestockt, von 50 auf 200 Millionen Euro pro Jahr. Die Entwicklungshilfe, mit der auch Infrastrukturprojekte in dem Land gefördert werden, ist allerdings erst einmal eingefroren worden. Der Vizepräsident der Europäischen Kommission Maros Sefcovic sagte, auf lange Sicht hänge die Unterstützung des Landes davon ab, ob die neuen Machthaber in Kabul sich an bestimmte Grundregeln hielten. Man werde sich sehr genau anschauen, was die neue Regierung mache, bevor man sich wieder langfristig engagiere, so Sefcovic. Grundsätzlich ist man mit Blick darauf in Brüssel aber skeptisch. Auf jeden Fall spiegele das neue Regime nicht die ethnische, und die religiöse Vielfalt Afghanistans wieder. Europas Außenminister hatten bereits in der vergangenen Woche von den Taliban verlangt, dass sie internationale Menschenrechte achten müssten und dafür Sorge tragen, Afghanistan nicht wieder zu einem Rückzugsort für Terroristen zu machen.
0: Einst Spitzenkandidat der Konservativen bei der Europawahl vor zwei Jahren, wurde der CSU-Mann Manfred Weber anschließend EVP-Fraktionsvorsitzender. Und das möchte er nun bleiben, wie heute offiziell bestätigt wurde. Jakob Mayer.
13: Stattdessen kündigte Weber an, Vorsitzender der christdemokratischen EVP-Fraktion bleiben zu wollen, der größten Fraktion im EU-Parlament. Zur Begründung erklärte Weber, noch sei die Aufgabe nicht beendet, den Geist der christlichen Demokratie und der Mitte-Rechtsparteien in Europa wiederzubeleben. Zusätzlich möchte Weber Vorsitzender der Europäischen Volkspartei werden und somit dem früheren EU-Ratschef und polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk nachfolgen. Man müsse den Aufbau einer geeinten und erfolgreicheren Partei im Hintergrund Blick auf die nächsten Europawahlen im Jahr 2024 fortsetzen, betonte Weber. EVP, Sozialdemokraten und Liberale hatten sich eigentlich darauf verständigt, dass Weber den Posten des Parlamentspräsidenten nach der Hälfte der Amtszeit von Amtsinhaber David Sassoli übernimmt. Die EVP besteht aber weiter darauf, dass Sassolis Nachfolgerin oder Nachfolger aus ihren Reihen kommt. Nach der Europawahl vom Mai 2019 war Weber im Kampf um den Posten des EU-Kommissionschefs gescheitert. Das Amt übernahm Ursula von der Leyen.
0: In Hongkong gehen die Behörden weiter gegen Vertreter der kritischen Zivilgesellschaft vor. Steffen Wurzel.
5: Hongkongs Polizei nahm heute früh drei Männer und eine Frau fest, die an der Spitze eines Vereines stehen, der sich der Erinnerung an die Verbrechen der kommunistischen Führung in China verschrieben hat. Die Behörden werfen ihnen vor, gegen das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit verstoßen zu haben. Dieses Gesetz hatte Chinas Staats- und Parteiführung vergangenes Jahr in der Sonderverwaltungsregion in Kraft gesetzt. Was der sogenannten Hongkonger Allianz zur Unterstützung der demokratischen Bewegungen in China konkret vorgeworfen wird, ist unklar. Nach Medienberichten geht es um den Vorwurf der Verein arbeite mit ausländischen Kräften zusammen. Die Hongkonger Allianz organisiert seit Jahrzehnten immer im Juni eine Mahnwache in der Stadt, mit der an das Tiananmen-Massaker erinnert wird, also an die blutige Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung im Jahr 1989. Zu den Festgenommenen gehört die Rechtsanwältin und Vizepräsidentin des Vereins Hang Tung. Die 36-jährige Juristin hatte in den vergangenen Tagen deutlich gemacht, dass sie nicht mit den Behörden zusammenarbeiten will. Die autonom regierte Wirtschaftsmetropole Hongkong war in den vergangenen Jahrzehnten der einzige Ort in der Volksrepublik China, an dem es Jahr für Jahr Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen gab, um der Opfer des Tiananmen-Massakers vom 4. Juni 1989 zu gedenken. Damals hatte Chinas Staats- und Parteiführung Panzer und Soldaten auf friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten losgeschickt. Hunderte Menschen kamen ums Leben. Viele Quellen sprechen sogar von tausenden Toten.
0: Ein Richter im US-Bundesstaat Delaware lässt eine Klage von Boeing-Aktionären gegen den Vorstand des Unternehmens zu, Arthur Landwehr.
9: Der Boeing-Vorstand habe nach den zwei tödlichen Abstürzen des Modells 737 MAX gelogen und wissentlich technische Mängel verschwiegen, so der Vorwurf. 2019 war der Flugzeugtyp weltweit für 20 Monate am Boden gehalten worden, Boeings Aktienkurs ging in den Keller und hat sich noch nicht wieder voll erholt. Bereits nach dem ersten Absturz hätte sich der Vorstand sofort über Sicherheitsmängel informieren lassen müssen, hatte das aber erst Tage später getan und dies dann anders dargestellt. Nach dem zweiten Absturz habe man innerhalb von 24 Stunden ein Flugverbot diskutiert, hatte Vorstandschef Dave Carlin ausgesagt. Auch das sei falsch dargestellt, so der Richter. Auch wenn es angesichts des Verlusts, den die Angehörigen der 346 Todesopfer erleiden mussten, nichtig erscheine, so gäbe es eben doch auch das Unternehmensrecht. Und danach seien auch die Aktionäre Opfer, die ein Recht auf Klage hätten.
10: Fehlt noch der Blick auf die Börse. Volker Hirt. Der DAX konnte auch im späten Handel nur ganz bisschen an Boden gut machen, knapp 15.630 Punkte. Mehr ist da im Moment offenbar nicht drin. Das sind unterm Strich 1,4 weniger als gestern. Auch im MDAX gab es empfindliche Verluste, auch wenn es damit minus 0,9 Prozent ein bisschen besser aussieht. Die deutschen Indizes stehen nicht alleine. Überall in Europa bröckelten die Kurse. Woran liegt's? es? fehlt an Dynamik. Die Hurra-Stimmung, nachdem Corona einigermaßen im Griff schien, ist vorbei. Die konjunkturelle Erholung geht schleppender voran. Bei steigenden Preisen. Und was wird dagegen in der Europäischen Zentralbank beschlossen? Doch eher als gedacht, den Geldhahn zudrehen, Zinsen erhöhen? Morgen wird in der EZB darüber wieder diskutiert. Mit einer Trendwende rechnet niemand, aber sie wird kommen. Vielleicht früher als gedacht. Das längst nicht alles so ist wie früher, sehen wir an der Flug- und Reisebranche. Die entsprechenden Aktien waren getrieben durch die Hoffnung, die Pandemie ist sehr bald vorbei. Ein Irrglaube, der sich in den Kursen bemerkbar macht. Lufthansa Anfang März fast 13 Euro, heute 8,30 Euro. TUI statt 5,30 Euro, heute ein halbes Jahr später 3,50 Euro. Und auch das Papier von Flughafenbetreiber Fraport hat im letzten halben Jahr rund 18 Prozent eingebüßt. Im DAX steht die Aktie von Siemens Energy ganz oben auf der Verliererliste. Minus 8 Prozent. Die Konzerntochter Gamesa stellt Windkraftanlagen her. Das Geschäft läuft nicht, weil die billige Konkurrenz aus China den Markt beherrscht.
0: Berichtet Volker Hürth. Es war der größte Polizeieinsatz in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalens, der teuerste zudem. Die Räumung des Hambacher Forstes nahe des Braunkohletagebaus vor drei Jahren, als die schwarz-gelbe Landesregierung von Ministerpräsident Armin Laschet die Baumhäuser öffentlichkeitswirksam abreißen ließ. Heute nun folgte juristischer Widerspruch. Vivian Leue.
14: Es war der größte Polizeieinsatz in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Die wochenlange Räumung des Hambacher Forstes im Herbst 2018. Heute nun, drei Jahre danach, urteilte das Verwaltungsgericht Köln, diese Räumung war rechtswidrig. Gerichtssprecher Michael Ott sagte im WDR.
15: Der Kläger, der damals ein Baumhaus im Hambacher Forst bewohnt hat, hat mit seiner Klage Recht bekommen. Er ist gegen die Räumung dieses Baumhauses vorgegangen. Und die Kollegen sind zu der Überzeugung gelangt, nach dem Studium der Akten zu dieser Räumungsaktion, dass die Aktion letztlich nicht dem Brandschutz gedient hat, sondern der Beseitigung von Braunkohlegegnern aus dem Hambacher Forst.
14: Das Urteil ist politisch brisant, denn die NRW-Landesregierung hatte die Räumung selbst angewiesen und immer wieder verteidigt. Beobachtern war allerdings schon damals schnell klar, dass fehlende Brandmelder oder bauliche Mängel an den teils Meter hohen Bauten im Wald letztlich nur vorgeschoben waren. Die Opposition fühlt sich durch das Urteil bestätigt. Grünen Landesvorsitzende Mona Neubauer. Es waren Vorwände und Falschbehauptungen, unter denen die Räumung losgetreten wurde. Und damit ist auch klar, sie sollte vor allem dem Zweck dienen, die wirtschaftlichen Interessen von RWE durchzusetzen und die Protestierenden aus dem Wald zu bekommen. Der Hambacher Forst gilt als Symbol der Auseinandersetzung zwischen Klimaschützern und der Kohlebranche. Er liegt direkt am Braunkohletagebau Hambach, der von RWE betrieben wird. Zum Zeitpunkt der Räumung war der Kohlekompromiss noch nicht gefunden. Der Wald sollte nach den Plänen von RWE für den Kohleabbau weichen. Dafür musste er unbewohnt sein. Tausende Menschen protestierten damals fast täglich für den Erhalt des Waldes und gegen die Räumung, letztlich mit Erfolg. Der wenige Monate später gefundene Kohlekompromiss sieht vor, dass der Hambacher Forst bestehen bleibt. Seitdem sind Dutzende Baumhäuser wieder aufgebaut ohne erneut geräumt zu werden. Und deswegen muss jetzt die Wahrheit auf den Tisch. Armin Laschet und seine Ministerinnen und Minister müssen jetzt der Öffentlichkeit erklären, wie sie zu diesem Urteil stehen und welche Form der Verantwortung sie jetzt für sich daraus ziehen. Die Berufung ist zunächst nicht zugelassen. Dagegen kann jedoch eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.
0: Vivian Leue berichtete und wir bleiben vor Gericht, schauen aber nach Sachsen. Der Verfassungsschutz dort warnt in seinem jüngsten Bericht vor einer zunehmenden Gewaltbereitschaft im linksextremen Milieu. Als Beleg dafür werden unter anderem Straftaten autonomer Linksextremer in Leipzig genannt. Vier davon müssen sich seit heute vor dem Oberlandesgericht Dresden verantworten. Als Teil der von den Ermittlungsbehörden sogenannten Gruppe Lina E sollen sie Überfälle auf Rechtsextreme begangen haben. Den Prozess beobachtet unser Korrespondent Alexander Moritz.
15: Die Angeklagten sollen zwischen Oktober 2018 und Frühjahr 2020 mindestens sechs Überfälle auf Rechtsextreme begangen haben. Im Raum Leipzig ebenso wie auf eine rechtsextreme Szenekneipe im thüringischen Eisenach. Heimlich geplant, präzise ausgeführt mit brutaler Gewalt. Dabei hatten jeweils mehrere vermummte Personen den Opfern aufgelauert, sie gemeinsam angegriffen mit Pfefferspray, Schlagstöcken und auch Hämmern. Insgesamt 13 Personen aus dem rechtsextremen Spektrum wurden dabei teilweise lebensgefährlich verletzt. Die Bundesanwaltschaft sieht darin mehr als einfache Gewaltstraftaten. Sie wirft den Angeklagten die Bildung einer linksextremen kriminellen Vereinigung vor. Aufgrund der besonderen Bedeutung hat die oberste Strafverfolgungsbehörde das Verfahren übernommen, erläutert Bodo Vogner, Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof.
16: Weil sich die Sache gegen den Grundpfeil des demokratischen Rechtsstaats, nämlich die friedliche politische Auseinandersetzung richtet, weil sie zur Eskalierung der Situation beiträgt, weil sich die die Vereinigungsmitglieder berechtigt ansehen, ihre eigenen politischen Überzeugungen mit Gewalt durchzusetzen und damit die staatliche Gewaltmonopol negieren.
15: Eine hervorgehobene Stellung schreiben die Ermittlungsbehörden Lina E. zu. Die 26-jährige Pädagogikstudentin soll gemeinsam mit ihrem flüchtigen Verlobten eine Art Führungsrolle in der Leipziger Gruppe übernommen haben. Unter anderem, indem sie mit wechselnden Verkleidungen getarnt die potenziellen Zielpersonen ausgekundschaftet haben und bei mehreren Überfällen Kommandos gegeben haben soll. Als Rädelsführerin ist sie allerdings nicht angeklagt, lediglich als Mitglied einer kriminellen Vereinigung. Ebenso die drei Mitangeklagten Lennart A., Jannes R. und Jonathan M. Gegen weitere mögliche Mitglieder laufen noch Ermittlungen. Die Verteidigung hält den Vorwurf einer kriminellen Vereinigung dagegen für konstruiert. Es gebe keine Anhaltspunkte für dauerhaft bestehende Strukturen. In der Anklageschrift seien Taten beliebig zusammengestellt worden. Lediglich freundschaftliche Verbindungen unter den Angeklagten machten noch keine Vereinigung im juristischen Sinne aus. Auch eine herausgehobene Bedeutung der Taten sei nicht erkennbar. Ulrich Klingreff, der Verteidiger von Lina E., beklagt zudem eine Vorverurteilung in der Öffentlichkeit, insbesondere seiner Mandantin. Vorab waren Ermittlungsdetails in konservativen und rechtsextremen Medien aufgetaucht. Erst gestern hatte das Kompakt-Magazin private Fotos von Lina E. veröffentlicht, die aus den Ermittlungsakten stammen.
12: Es gilt die Unschuldsvermutung. Meine Mandantin hat bis zu einem möglicherweise irgendwann mal erfolgenden rechtskräftigen Urteil als unschuldig zu gelten. Der Vorsitzende hat es, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das sind schwerwiegende, aber keine gewaltigen Vorwürfe, die im Raum stehen. Warum zieht die Bundesanwaltschaft das Verfahren an sich? Warum wird da so ein monströses, quasi Terrorverfahren daraus gemacht?
15: Vor dem Gerichtsgebäude demonstrierten heute Unterstützer aus dem linken Spektrum. Sie halten den Prozess für aufgebauscht. Die Anklage diene vor allem dazu, dass die Sonderkommission Linksextremismus bei der sächsischen Polizei Ergebnisse vorweisen könne. Sollte sich der Vorwurf einer kriminellen Vereinigung erharten, drohen langjährige Haftstrafen. Der vorsitzende Richter hat eine umfassende Beweisaufnahme angekündigt. Termine sind bis Ende März angesetzt.
0: Aus Sachsen, berichtete unser Korrespondent Alexander Moritz. Und damit schauen wir zum Schluss der Sendung noch auf die Insel. Denn das britische Unterhaus hat am Abend den umstrittenen Plänen von Regierungschef Boris Johnson zur Pflegereform in England zugestimmt. Es gab wüste Debatten und auch die Presse war beteiligt. Christoph Prössel.
16: Die höchsten Steuern seit dem Krieg titelte heute der Daily Telegraph, ähnlich die Times, höchste Steuerlast seit 70 Jahren. Und die Boulevardzeitung The Sun nennt die Pläne der Regierung Bojo's Biggest Gamble, sein größtes Spiel und fragt, wird ihn der Schritt Stimmen kosten? Die Debatte ist deswegen so erhitzt, weil über 5 Millionen Menschen auf eine Operation warten. Der NHS ist völlig überfordert, es fehlt Personal, die Bezahlung ist schlecht. Dazu kommt, Boris Johnson hatte 2019 versprochen, Steuererhöhungen werde es mit den Tories nicht geben.
4: We can all these things without raising
16: our
9: Income Tax, VAT or National Insurance
16: in einer hitzigen Debatte im Unterhaus musste sich Boris Johnson erneut anhören. Er breche ein Versprechen und ging in die Offensive. Wir würden nach wie vor gerne hören, was denn die Opposition tun würde, um den Gesundheitsdienst NHS wieder nach vorne zu bringen und die Pflege zu reformieren, nach Jahrzehnten des Stillstands.
13: des Stillstands.
16: Und der Parteivorsitzende der Labour-Partei Keir Starmer entgegnete Boris Johnson.
10: Plan impose...
16: Sein Plan ist es, Geringverdiener zu belasten.
4: My plan is to ensure... My plan...
16: Mein Plan ist es, dass die mit den breiten Schultern ihren gerechten Beitrag leisten. Dabei muss Labour sich die Kritik gefallen lassen, keine eigenen Vorschläge zur strukturellen Reform des Gesundheitsdienstes NHS vorgelegt zu haben.
0: Christoph Prössel berichtete. Und um 23.53 Uhr schauen wir in die Zeitungen von morgen. Andreas Diel hat die Presseschau zusammengetragen, vorgetragen von Anja Jatzeschan.
17: Die Zeitungen beschäftigen sich mit der niedrigen Impfquote im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie in Deutschland. Sollte die Impfquote sich nicht deutlich erhöhen, ist der Staat verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, fordert die Volksstämme aus Magdeburg und führt aus, es ist nicht einzusehen, dass die Gefahr für Gesundheit und Wirtschaft wieder steigt, nur weil wir die Quoten von Ländern wie Spanien, Portugal oder Dänemark nicht erreichen. Da motivierende Maßnahmen nicht fruchten, wäre es jetzt Zeit für ein restriktiveres Vorgehen. Ähnlich wie bei der weit weniger bedeutsamen Masernerkrankung könnte die Impfung ab 12 Voraussetzung für den Schulbesuch werden. Aber die Regierenden weigern sich im Wahlkampf ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg gibt zu bedenken, die Intensivstationen füllen sich, viele junge Menschen erkranken, Ältere, die bereits infiziert waren, fühlen mit, denn für viele von ihnen war Corona eben deutlich mehr als eine Grippe. Es war eine Höllenqual. Mit diesem Wissen ist es extrem unvernünftig, den Schutz aus der Spritze abzulehnen. Es sei denn, es sprechen medizinische oder ethische Gründe dagegen. Vermutlich wird die Impfbereitschaft aber erst im Winter steigen, wenn der Sommer der Leichtigkeit zur blassen Erinnerung geworden ist. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht eine klare Möglichkeit für Anreize zum Impfen. Klug wäre es, wie in Hamburg, mit dem 2G-Modell einen ganz praktischen Grund zur Impfung zu geben. In Restaurants, Kinos oder Clubs kommt nur rein, wer geimpft ist. Ein anderes Thema in den Zeitungen ist die von der islamistischen Taliban eingesetzte Regierung in Afghanistan. Der Reutlinger Generalanzeiger meint, Stirnrunzeln muss das Ministerium für Einladung, Führung, Laster und Tugend verursachen. Ein ähnlich tituliertes Ministerium Ließ die Menschen in den 90er Jahren auspeitschen, wenn sie Musik hörten, keinen Bart trugen oder sonst wie gegen die Scharia verstießen. Unter diesen Umständen können deutsche Hilfsgelder für Afghanistan nur fließen, wenn Berlin die komplette Kontrolle über die Verwendung dieses Geldes hat. Das dürfte schwierig werden. Ansonsten würde sich Berlin der Unterstützung eines Regimes schuldig machen, das von vielen gesuchten Terroristen regiert wird. Und die Tageszeitung aus Berlin wird deutlich. Die neue afghanische Regierung ist genau das, was man befürchten musste. Wo Taliban draufsteht, ist auch Taliban drin. Und zwar zu 100 Prozent. Es gibt nicht nur überhaupt keine Frauen im Kabinett mehr, sondern das Frauenministerium wurde auch gleich mit abgeschafft. War das angesichts entsprechender Ankündigungen leider zu erwarten, so erweist sich jetzt auch die versprochene Inklusivität als hohles Geschwätz.
0: Die Presseschau, vorgetragen von Anja Jatzeschan, zusammengestellt von Andreas Diel. Und mit diesem Blick in die Zeitung von morgen endet auch diese Sendung. Das war der Tag im Deutschlandfunk mit den wichtigsten Themen an diesem Mittwoch, den 8. September. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch eine gute Nacht.